1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: En 2022, l'alcool, c'est terminé. C'est ma grande résolution de l'année. Ouais, enfin tu veux dire le dry january quoi, juste un
1: mois, c'est ça Non, non, vraiment, c'est fini, fini quoi. Ah, toute l'année quoi Toute l'année. Mais tu m'avais pas déjà dit ça pour 2021 C'est possible. Mais là, je suis sûr.
0: L'hiver m'a déjà rendu gros et l'alcool, c'est en train de faire empirer les choses. C'est terminé, quoi.
1: Ah, et puis en plus, t'as as les fêtes qui arrivent.
0: Bah ben Voilà, ça va être encore pire. Puis moi, là, je me projette déjà, tu vois, dans le printemps, dans l'été. Il y a mon summer body à travailler. Je veux pas partir de trop loin.
1: Ça y est, c'est terminé. Ok, je comprends. Non, mais de toute façon, arrêter l'alcool, c'est une bonne chose pour la santé et pour ton corps. Hein, ça, c'est sûr. Et c'est même une bonne chose pour la planète. Tu quoi, il faut qu'on arrête de tout ramener à
0: la planète, à l'écologie, à, à tout ça. Moi, je te parlais juste de mon corps, je te parlais de mon envie de
1: réduire l'alcool pour moi, pas de réduire mon empreinte carbone, tu vois. Ouais, mais alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que on a un podcast environnement, mais moi j'ai toujours un peu envie de ramener ça à la planète. Et ce qui est cool, c'est que du coup, bah, tu peux réduire ta consommation d'alcool et réduire ton empreinte carbone. C'est pas vrai, Greg, on peut faire les deux. Je t'assure, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Post.
0: Bienvenue dans L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Post. Moi, c'est Mathieu Ballu, qui trouve que la bière de Noël, en fait, c'est vraiment naze. Et je suis avec...
1: Grégory Rosière, journaliste scientifique qui adore la chouffe de Noël, donc vraiment je pense que t'as aucun goût Mathieu. C'est faux et tu cèdes aux sirènes du marketing, mais c'est pas grave. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec.
0: Après, c'est vrai que si on est sérieux deux secondes, j'ai beau te dire que j'ai envie d'arrêter arrêter de boire de l'alcool. Euh, en France, tu vois, chez nous, c'est quasi impossible. Enfin, tu vois, ça date de l'Antiquité, avec les Romains qui ont mis des vignes, etc. On est parmi les premiers producteurs de vin historiquement
1: en Europe, quoi. Et pas que producteurs. hein. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. C'est un premier quiz. Dans quel pays on boit le plus d'alcool Dans quel pays en Europe Comme tu veux.
0: Alors, moi, je dirais, disons... Moi, je sais pas pourquoi, hein. peut-être parce que je regarde un peu trop de vidéos sur internet, mais je dirais que la Russie est très très bien placée. Je dirais même qu'elle est numéro
1: 1. Ah ah ah, ça c'est de l'alerte mépris social, je crois. Parce que tu vois justement l'OMS, en 2019, elle a fait un classement mondial de la consommation d'alcool par habitant. Et le résultat, c'est que la Russie. Elle n'est même pas dans les 50 premiers consommateurs.
0: Même pas dans les 50 premiers.
1: Eh ben écoute, a priori, non. Ok, donc du coup, euh, j'ai droit à un deuxième essai, non Ah ouais, oui, ouais. non, mais de toute façon, pour que tu trouves le pays où on boit le plus d'alcool, tu vas avoir beaucoup d'essais. Hein. Mais vas-y, vas-y. Bah moi déjà, oh, je te
0: dirais que je pense beaucoup aux Belges aussi. Tu me diras que c'est sans doute un cliché, mais quand même, c'est des
1: gros buveurs de bière, tu vois. Eh non, non, non. Non, non, et même en Europe, c'est pas les Belges. C'est les Lettons, de Lettonie donc, qui boivent le plus d'alcool. Ok, je sais vraiment pas quoi faire de cette information.
0: Et dans le monde du coup Attends, dans le monde entier, laisse-moi chercher. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire les
1: Australiens. C'est vraiment salaud, mais je sais pas, une idée comme ça. Bah je comprends pas du tout pourquoi, mais ce qui est marrant, c'est que euh, c'est pas du tout ça, mais que géographiquement tu te rapproches. Géographiquement, je me rapproche. Ok, je pars sur la Nouvelle-Zélande du coup euh, Tu te rapproches encore plus, mais c'est pas ça Bon, là, j'ai
0: plus rien, là. S'il faut que je trouve une île du Pacifique, euh, vas-y. Ouais, c'est une île du Pacifique, tu te rapproches encore
1: Mais je sais pas C'est les îles Cook. Bah voilà, je savais pas. D'ailleurs, je sais même pas où c'est, moi. Alors, selon Wikipédia, c'est un état du nord-ouest de l'océan Pacifique en libre association avec la Nouvelle-Zélande. Ok. Bon, bah je viens de gagner plein de points au Trivial poursuite, ça c'est cool. Et alors la France dans tout ça, dans le classement Ah oui, parce que c'était de ça dont on parlait, c'est vrai. Mais tu veux pas savoir qui est le deuxième consommateur, plutôt Non, je m'en fous. Non, mais t'as raison, effectivement. La France, on n'est pas deuxième, mais on est quand même huitième. Allez, marseillaise <mérite> Ouais, pas mal, hein, juste après l'Estonie. Pas mal. En gros, chaque Français, chaque année, il boit plus de 11 litres d'alcool. Mais pur, hein.
0: 11 litres d'alcool pur, je trouve ça merveilleux à se représenter. Donc on peut dire qu'en France, on boit quand même beaucoup. Et ça, tu me disais ou tu me sous-entendais que c'était un problème pour la planète.
1: Voilà, enfin déjà, c'est un problème, encore une fois, de santé publique. Hein, parce qu'il faut le rappeler, la consommation excessive d'alcool, c'est vraiment dangereux pour la santé.
0: Ah oui, je sais pas quelles sont les lois qui pèsent sur un podcast là-dessus.
1: Il faut dire que c'est dangereux pour la santé et on le répète. Et en plus, pour le coup, c'est aussi un podcast de science, donc il faut le dire, c'est dangereux de trop consommer de l'alcool.
0: Oui, voilà. En fait, on part du principe que si vous écoutez ce podcast, vous êtes
1: suffisamment adulte pour le savoir, mais quand même, oui. Et que vous êtes raisonnable, voilà. Bon, après, par contre, pour l'environnement, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend si tu regardes le verre à moitié plein. Non, pas envie de réagir sur ma blague, c'est pas grave, je continue. Donc l'alcool, il représente presque 1% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Dit comme ça, ça paraît pas grand-chose. Non, en effet,
0: 1%, ça paraît pas grand-chose.
1: Voilà, mais tu sais ce qui représente 1,5% des émissions de gaz à effet de serre de la planète
0: Non, et ça franchement, je peux pas non plus le deviner, c'est comme les laitons quoi. Bah, essaye, vas-y 1,5% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, euh, je sais pas, le
1: lavage des t-shirts Non. Enfin je peut-être, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr c'est que ce qui représente 1,5% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, c'est la culture du riz. Ah, la culture du riz Ouais, et du coup le riz quand même, c'est peut-être un peu plus utile, ça nourrit un peu plus que l'alcool quoi, non Tu crois pas En général, oui. Après beaucoup te diront
0: que la bière, surtout certaines bières en particulier, servent à nourrir les gens et ont servi à nourrir les gens d'ailleurs. Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus, mais je crois encore une fois, peut-être qu'en termes de légal, on n'a pas le droit d'en parler. Je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire. Du coup, je vais remplacer par une anecdote historiquement euh, permise. Parfait. Euh, à Munich, au XVIe siècle, ils ont cramé le maire de la ville. C'est-à-dire que les citoyens sont arrivés avec des torches et ils ont cramé le maire de la ville. Quoi Dans sa mairie. Attends, c'est quoi le lien avec l'alcool, là Parce que le maire de la ville, il avait décidé d'augmenter la taxe sur la bière. Et ça peut paraître drôle et un truc d'alcool mais en fait, à l'époque, la bière, ça te faisait à la fois boire un truc parce que l'eau, tu pouvais pas en boire. Parce qu'elle était pas saine, tout à fait. Et ça te faisait bouffer parce que la bière, c'était nutritif aussi. Beaucoup
1: moins marrant cette anecdote. hein. Alors, effectivement, moi, la mienne était plus drôle. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire avec cette histoire de riz et d'alcool, c'est que c'est quand même beaucoup d'effets de serre, l'alcool, pour quelque chose dont on pourrait se passer. Peut-être pas à l'époque, mais maintenant, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'alcool. Ok,
0: donc si je te suis, on va se dire que pour des raisons de santé, il faut modérer sa consommation d'alcool. Est-ce qu'on peut se dire aussi que pour des raisons écologiques, il faut modérer sa consommation d'alcool ou en tout cas la changer
1: Ce que tu veux dire, parce que bon, si tu bois moins, évidemment, ça consomme moins. C'est plutôt est-ce qu'il y a une manière de consommer quoi Est-ce qu'il y a des alcools qui sont plus vertueux ou autres, c'est ça Ouais, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des méthodes
0: Est-ce qu'il y a des trucs à faire C'est toujours facile de dire qu'il faut s'abstenir. C'est toujours meilleur pour la planète de s'abstenir. Mais est-ce qu'on peut
1: faire autrement Alors. Bon, c'est un peu compliqué parce que tu sais, c'est toujours difficile de rentrer dans des calculs spécifiques, surtout entre les types d'alcool. Mais on pourrait se dire que s'il faut choisir, c'est peut-être la bière, l'alcool le plus respectueux de l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je te dis ça parce qu'il y a une étude danoise qui s'est posée la question et qui a comparé justement les alcools les plus courants, donc la bière, le vin, mais aussi les spiritueux comme le whisky ou la vodka. Et en gros, pour un litre de bière, tu produis 1,5 kg et demi de CO2, alors que pour le vin, c'est 6 kg de CO2 ou le whisky aussi, s'est pareil, dans ces ormes là Donc la bière, elle a une empreinte climatique 4 fois inférieure à celle du vin et des alcools forts.
0: D'accord, une empreinte climatique 4 fois inférieure, ça paraît énorme, mais en même temps, est-ce que tout ça est vraiment comparable Parce que quand tu bois de la bière, tu prends une pinte entière. Il est évident que tu prends pas
1: une pinte de vin, ou pire, une pinte de vodka, quoi, t'es par terre. Bah t'as tout à fait raison, et ce qui est fou, c'est que les chercheurs, ils sont quand même malins, ils y ont pensé, tu vois, quoi, ça c'est... Euh... Ça c'est, tu vois, c'est d'avoir fait des études longues, hein. Ah ouais, Bac plus suite les enfants. Donc, dans l'étude, ils ont aussi fait le calcul, non pas juste combien de CO2 pour un litre de bière, de vin, etc., mais en fonction de la teneur en alcool. Alors, ce qu'ils ont pris comme teneur, c'est 4% d'alcool pour la bière.
0: Déjà, ça, c'est un peu léger, à mon
1: avis, mais bon, c'est de la bière légère à 4%. Moi, j'aime bien la bière légère. Je ne suis pas très hypié, tu vois. J'aime bien, bien le, la, b... la tu vois, la tu sais, j'aime bien quand ça se sirote et qu'il fait chaud et que tu te, tu, te, tu te désaltères, quoi. Je trouve que ça marche pour
0: une, mais au bout d'un moment, moi, ouais, ça, ça m'emmerde un peu. J'aime bien quand on va plus loin.
1: Bon, écoute, chacun son truc. En tout cas, a priori, les Danois, ils aiment bien la bière légère parce que c'est 4%. À côté de ça, ils ont pris un vin à 12%. Un commentaire, non Absolument
0: aucun. Il me semble que c'est plutôt 13,5, en général, le vin euh, qu'on consomme chez nous.
1: Ok, merci Onologue. Et du coup, pour les spiritueux, on est à 40%. Donc bah là, à moins que tu vives dans un pays qui autorise à aller plus haut, parce que je crois que dans tous les cas, en France, tu n'as pas le droit de dépasser 40 et quelques pourcents. Il me semble aussi, ouais. Il y a une histoire comme ça.
0: Ouais, parce qu'il y avait l'histoire de l'absinthe à la fin du 19e et ça a dû tuer la moitié des poètes français, je crois.
1: Ouais, mais l'absinthe, il y avait, tu sais, il y a une herbe en plus, il n'y y a pas que de l'alcool. Hein, c'était... Ouais, c'était genre 70%, quoi. Ouais, ouais, c'était un peu violent. En tout cas, donc là, on est à 4% pour la bière, 12% pour le vin, 40% pour les spiritueux. Et si tu prends cette teneur d'alcool et que tu fais l'empreinte carbone vraiment en fonction de la teneur d'alcool, eh bien la bière, le vin et les spiritueux, c'est presque similaire. La bière est... Un peu mieux, mais il n'y a pas grande différence, tu vois.
0: Donc vin, bière, spiritueux, au final, si on prend la teneur d'alcool, l'empreinte carbone est à peu près la même. Ce qui est différent de ce que tu me disais tout à l'heure, qui était que la bière avait une empreinte carbone bien moins élevée. Donc c'est plutôt rassurant déjà, parce que ça veut dire que le vin, ce n'est
1: pas une catastrophe
0: environnementale en soi.
1: Rassurant, on parle pour toi. Moi, je sais que je suis plutôt bière que vin, donc euh, je suis un peu déçu. En fait, il faut qu'on fasse un autre podcast, quoi. En fait, il faudrait qu'on fasse un podcast sur l'alcool. Mais il y a deux problèmes. Vas-y, problème numéro 1. Bah déjà, on parlerait plus d'environnement, donc on ne pourrait pas l'appeler l'envers du décor. On pourrait l'appeler le vert du décor. Ok, problème réglé. Boum. Par contre, deuxième problème. Vas-y, problème numéro 2. Vas-y, vas-y. On sait toujours pas légalement ce qu'on a le droit de dire ou pas sur l'alcool dans un podcast. Donc, si on parle que d'alcool dans un podcast, ça serait peut-être bien qu'on le sache un peu mieux que là, je veux dire, pour qu'on ait encore moins de problèmes.
0: Ok, bah écoute, laisse-moi appeler mon avocat et on reparle de ce problème numéro 2 dans quelques temps. Donc, si j'ai bien compris, et pour en revenir à ce qu'on disait, c'est pas le type d'alcool, en fait, qui impacte le bilan carbone, puisque tout ça se tient à peu près. Exactement. Mais si c'est pas ça le problème, alors comment on réduit l'empreinte carbone concrètement et qu'est-ce qui explique ces différences Eh ben, ça va te plaire.
1: Yeah On fait des ACV. Ça me plaît pas du tout. Je hein. <rire> sais pas ce que c'est, mais alors ça me plaît pas. Alors si, pour le coup, les ACV, on en a déjà parlé plein de fois, ça fait un peu peur comme ça, mais tu sais, c'est les analyses de cycle de vie d'un produit. Ah yes Tu sais, on en parlait pour le manger local Yes Pour le recyclage du verre Yes Pour la livraison de bouffe à domicile Yes Pour l'empreinte carbone numérique Yes Enfin, je pense dans la plupart des podcasts. Ok Voilà, et du coup, ces ACV, donc ces analyses de cycle de vie, le concept, je le rappelle pour ceux qui ne nous suivent pas, donc si vous débarquez et que vous ne savez pas ce que c'est les ACV, c'est qu'il faut vous abonner tout de suite et écouter tous les précédents podcasts. Il y a du boulot, hein, parce
0: qu'on en est à plus de 30 épisodes là quand même
1: ah, ah, ouais, donc, euh, mettez, euh, les, limite faites pause, allez les écouter et vous revenez, comme ça vous comprenez, j'ai pas besoin d'expliquer. Si vous n'avez pas le temps de faire pause, je résume rapidement. L'analyse de cycle de vie, c'est qu'on va regarder toutes les étapes de la production d'un produit. Donc, d'abord, combien il faut de matières premières, comment elles ont été fabriquées, la fabrication du produit en tant que tel, son transport, son utilisation, son recyclage. Et pour toutes ces étapes, on calcule en fait l'émission de gaz à effet de serre au global.
0: Ok, donc si j'applique cette analyse de cycle de vie au vin, par exemple, moi qui ai fait des études tu vois et qui réfléchis, je me dis que c'est la partie culture de la vigne qui doit être responsable de la majorité de l'empreinte carbone. Parce que bah, je pense aux pesticides épandus, évidemment, pour sauvegarder les pieds et à toute l'eau nécessaire aussi pour
1: faire pousser la vigne, tout simplement. Alors l'eau, tu vois, c'est un point important mais pas juste l'eau qu'on met pour arroser, tu vois. Par exemple, le tri du raisin, son pressage, sa fermentation, bah tout ça, ça nécessite une grande quantité d'eau. Et cette eau nécessaire à la fabrication, mais qui est un peu cachée, on l'appelle l'eau virtuelle.
0: Yes, l'eau virtuelle, j'ai l'impression un peu d'être dans Matrix. Ou dans le métaverse. Ah, le métaverse, on a fait un épisode qu'on vous incite à aller écouter tout de suite donc, si je comprends bien, l'eau virtuelle, c'est l'eau qui sert à fabriquer un objet, mais qu'on ne voit pas et qui ne se retrouve pas dans le produit fini. Ça me rappelle l'histoire des jeans. Tu sais, on dit souvent que pour produire un seul jean, il faut je sais pas, 100 litres d'eau, par exemple.
1: Alors qu'il n'y a pas d'eau dans des jeans. Hein. Bah, ou alors, vous
0: avez des jeans vraiment euh, spéciaux. Quoi.
1: Ah bah, tu vois, cette histoire d'eau virtuelle dans les jeans, eh bah, c'est exactement pareil pour le vin. Selon l'ONG Water Footprint Network, 120 litres d'eau sont nécessaires pour produire un verre de vin. 120 litres d'eau pour un verre de vin. T'imagines le verre de vin, c'est genre 13 centilitres. Hein. Ah la vache Mais du coup, tu vois, je peux
0: m'imaginer que la bière aussi, elle demande beaucoup d'eau. Parce qu'il y a la culture de l'orge, puisque c'est l'orge qui sert à faire la bière, j'ai fait des études. Et aussi pour le brassage de l'orge. Sans parler de la transformation, qui d'ailleurs émet de l'oxyde d'azote, qui est un polluant hyper toxique.
1: Alors c'est vrai, ça ce que tu dis, pour la bière et pour le vin, il y a évidemment des émissions de CO2 pour la production. Et pourtant, c'est pas cette étape qui émet le plus de CO2. D'accord, donc c'est pas l'arrosage,
0: c'est pas la production du produit euh, en tant que tel Non. Ok, alors, réponse numéro 2, je pense au transport. Parce que forcément, es obligé d'utiliser des gros camions, des énormes camions-citernes, et ça, on le sait, ça produit des gaz à effet de serre, ils roulent
1: pas au vert ces camions-là. Alors tu chauffes surtout que c'est intéressant parce qu'en France, on est quand même pas super en termes de transport d'alcool. Tu as déjà, on est les premiers importateurs de bière en Europe. Et ça, c'est tout à fait regrettable d'ailleurs. Il y a des bières
0: françaises hyper bonnes. Je vous incite à être euh,
1: là-dessus un petit peu attentif. Non mais attends, il y a pire, hein, parce que les bières, à la limite, pourquoi pas Mais 64% des Français ils boivent des vins étrangers.
0: Ouais, alors en fait, ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, 64% des Français boivent des vins étrangers Est-ce que ça veut dire que tu bois une fois du Chianti dans l'année, tu vois
1: ah, C'est ça la question.
0: Parce qu'en vrai, la consommation, elle est majoritairement euh, franco-française pour le vin. Parce que quand même, quand même
1: bah, J'espère. T'as vu, vu nos cépages en plus
0: Nos cépages sont magnifiques. Et du coup, effectivement, aller chercher loin euh, du vin, bah, ça fait augmenter euh, le bilan carbone et sans aucune raison d'ailleurs.
1: Bah voilà. Sauf que tu sais, je t'ai pas dit, mais le transport, c'est pas vraiment ça le problème. Ou en tout cas, c'est une partie du problème, mais c'est plus compliqué. Comment ça, c'est plus compliqué Bah En fait, pour réduire ton bilan carbone, c'est pas trop le problème d'aller prendre des vins étrangers. C'est surtout de... Il faudrait presque changer la bouteille, tu vois
0: Attends, stop, t'es en train de me dire que pour faire baisser l'empreinte carbone du vin, donc spécifiquement du
1: vin, faudrait changer la bouteille du vin Eh ben ouais, tu vois, l'emballage, c'est 50% du total des émissions rejetées pour produire du vin. 50% Donc la moitié, quoi. C'est énorme. Bah ouais, je trouve aussi, hein, mais du coup, ça, c'est le résultat de cette étude danoise qui analyse aussi plein d'autres études et qui mélange toutes ces études, qui étudient chaque type d'alcool, tu vois. On
0: est d'accord que l'emballage de la bouteille, c'est du verre Exactement. On est d'accord aussi que le verre, c'est quand même mieux que le plastique pour le climat, non Eh ben non, on n'est pas d'accord. Rappelle-toi, on a même fait un podcast là-dessus. Le nombre de podcasts qu'on aura cité dans cet épisode. Incroyable. Tu sais, on expliquait dedans que remplacer tout le plastique par du verre, bah ça marchait pas toujours. Ah mais c'est vrai ça. Bon écoute, j'ai un peu oublié. Tu me ferais pas un petit résumé de... Pourquoi est-ce que remplacer le plastique par du verre, ça ne marche pas toujours
1: Ok, sinon vous pouvez écouter l'épisode, mais allez, je la fais courte pour toi parce que toi tu l'as déjà enregistré, donc tu vas pas le réécouter derrière, tu vas pas t'infliger ça deux fois quand même. Donc le premier problème, c'est que la fabrication du verre, ça nécessite du sable et on est déjà un peu à court niveau sable. Le deuxième problème, c'est le transport justement. Vu que le verre, il est plus lourd que le plastique, il se brise plus facilement, donc on ne peut pas vraiment transporter autant de bouteilles de verre que de plastique. Le transport, il est donc plus polluant et plus cher. D'accord. Ok, là,
0: je comprends. Effectivement, l'argument du poids, euh, il est excellent. Mais le verre, on est d'accord que ça se recycle
1: mieux que le plastique, quand même Alors, oui, mais pas vraiment, tu vois. Par exemple, selon une étude de l'Institut de l'énergie allemande de 2008, même si tu réutilises ton verre 50 fois contre, mettons, 15 pour du plastique, eh ben le plastique, il génère moins d'impact sur le climat.
0: D'accord. Après, si on prend en compte ce que font, par exemple, les Allemands et ce qu'on essaye de faire chez nous de plus en plus, qui est la consigne... Dans ce cas, on arrive à beaucoup plus de 50 fois, beaucoup plus de 50
1: réutilisations du verre et ça devient plus intéressant que le plastique. Ah bah ouais, surtout que du coup, vu qu'il n'est pas cassé, tu pas besoin de le refondre, etc. Je suis bien d'accord avec toi, mais pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas là. Ok, on n'en est pas là et
0: ça permet de redire que c'est vrai que le plastique, même si c'est pas bien, c'est une invention fabuleuse. Et du coup, on se dirait volontiers... Mettons du vin dans une bouteille en plastique, puisque c'est mieux pour l'environnement. Bah ouais Bah non, parce que c'est
1: juste pas possible du vin dans une bouteille en plastique, espèce de barbare Non mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est comme euh, cette histoire de bouchon en plastique plutôt qu'en liège, alors qu'en fait, à ce qui paraît, c'est vachement mieux pour conserver le vin. Ah oh là là, mais moi je déteste ça hein. oh, Tu sais que ça, c'est un truc, il y a même
0: des bouteilles un peu bobo, un peu hipster, avec un, un bouchon à visser. Ouais. C'est non, c'est non, mec. Déjà, le bouchon en plastique qui remplace le bouchon en liège, ça m'énerve.
1: Alors le truc à visser, c'est non. Ok, donc si on a du mal avec les bouchons, la bouteille en plastique, on va même pas y penser. C'est pour ça que les industriels qui fabriquent les bouteilles, ils cherchent plutôt à réduire le poids de cette bouteille en verre pour réduire son empreinte carbone. Par exemple, une bouteille de vin, avant elle pesait 570 grammes, dans les années 80 à peu près. D'après toi, aujourd'hui, elle pèse combien Eh oui, aujourd'hui, on ne fait que des quiz où tu ne peux pas trouver la réponse
0: mais comment veux-tu J'ai zéro indice, quoi Donc ça faisait 570 grammes dans les années 80, donc on va se dire que tout s'est miniaturisé, tu vois, depuis les années 80. Je sais pas, moi, bon, on est passé du Walkman au lecteur MP3, au plus rien du tout, maintenant c'est dématérialisé. Ah t'imagines dématérialiser le vin, quoi, on boira du vin dans le métaverse Bah voilà, donc là ça apaisera plus rien, mais ça sentira plus rien non plus,
1: quoi. Effectivement.
0: Du coup, 570 grammes dans les années 80, en même temps, tu peux pas faire perdre tant de poids que ça au verre. Le verre, ça reste du verre, donc je dirais 400 grammes aujourd'hui. Et presque, c'était 300. Waouh, sacré régime. <rire> Hashtag summer body. Hashtag summer body. Mais du coup, la bouteille de champ, elle, elle est pas du tout en mode summer body, tu vois. Tu prends une bouteille de champagne euh, n'importe où, je sais pas moi, dans ton supermarché ou chez ton caviste. Elle reste hyper lourde, là on n'est pas à 300 grammes, quoi.
1: Non, non, bah elle pèse encore 800 grammes. Mais d'après toi, au début du 20e siècle, c'était combien
0: qu'elle pesait Non, mais t'es pas en train de me faire un quiz rétroactif, là Comment veux-tu que je sache J'étais pas là, moi, au début du 20e siècle.
1: D'accord, d'accord, j'arrête. C'était un kilo.
0: Un kilo, c'est exactement ce que j'aurais dit. Donc, ça reste quand même un sacré mastard. Et je pense qu'il y a une raison un peu marketing à ça, tu vois. Je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui font un parallèle entre le poids d'un truc, sa densité, tu vois,
1: et sa qualité. Ah oui Oui, non, mais ça, c'est assez courant. Alors... Pour l'alcool, je sais pas, mais c'est vrai que je sais qu'il y a d'autres euh, objets où on se dit euh, c'est lourd, c'est bien, tu vois. Bah, je pense que moi, en tout cas, c'est assez valable pour l'électronique, par exemple. Ouais. Les machines à laver aussi. <rire>
0: <rire> non, mais attends, stop, c'est toujours lourd une machine à laver. Ouais, mais tu vois, il faut que le
1: poids, il soit vraiment lourd, tu vois. Donc, euh, mais non, mais, attends, non, mais attends,
0: stop. À quel moment tu t'es dit, waouh, elle est légère
1: cette machine à laver Quand il n'y avait pas de poids dedans, et du coup, elle s'est déplacée, parce que j'avais acheté d'occasion, et il n'y avait pas de poids dedans, et genre, genre je l'ai lancée, et enfin, en fait, je ne l'ai pas lancée, je l'ai allumée, mais elle s'est lancée toute seule, et elle commençait à se déplacer, elle était au milieu de la cuisine. Laisse tomber, c'était l'enfer. Mais non, tu as raison, il y a un truc avec le, le fait de, du poids. Alors, peut-être que, oui, il y a des gens qui pensent qu'une bouteille lourde, ça veut dire que c'est une bonne bouteille de vin, tu as raison, hein. Bah voilà Et du coup, ça expliquerait qu'au départ, en tout
0: cas, les industriels ont dû être assez réticents à l'idée de faire maigrir leurs bouteilles, tu vois. Mais ouais, alors que l'emballage, c'est que du marketing. Si t'achètes du vin dans un bag-in-box, il sera tout aussi bon. Ah non, mais attends, c'est quoi ce nouveau mot-là Bag-in-box, ça fait penser à doggy bag, ça. C'est un peu l'équivalent, non
1: Tu prends le reste du vin pour chez toi Alors moi, des fois, je prends le reste de ma bière pour chez moi, tu sais, quand le bar ferme, dans des petits gobelets. Mais non, c'est pas ça. Tu sais, c'est la boîte cartonnée avec une grosse poche en plastique à l'intérieur qui contient du vin. Dans les supermarchés, t'en trouves notamment pour la Sangria, mais du rouge, du blanc, du rosé, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait un cubi, quoi. Exactement. Mais tu vois, il faut toujours un mot un peu anglais pour donner envie d'acheter un truc qui semble un peu naze vu comme ça. Parce que cubi, ça fait un peu genre, je ramène mon cubi, quoi, tu vois.
0: Non, mais c'est pas possible ça, d'avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois, quoi. Alors moi, je vais dire du bien des cubis pendant une seconde. C'est pas mal les cubis. Il y en a des pas mal. Après, je reconnais que si t'es invité à un dîner, c'est pas hyper cool d'arriver
1: avec un cubi. Une bouteille, c'est quand même un peu plus chic. Alors attends, si tu veux venir avec une bouteille, mais en même temps faire un geste pour l'environnement, il y a une solution, mais ça va pas te plaire. Ah non, 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 non. Il y a les bioteilles. <rire> les bioteilles Les bioteilles. Tu sais ce que c'est une bioteille C'est un quiz auquel tu ne peux pas répondre encore une fois. En fait, c'est tout nouveau. La bioteille, c'est une bouteille de vin avec une coque biodégradable.
0: Non, 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 non. Alors attends, une coque biodégradable, va falloir que tu me décrives ça un peu plus parce que là, ça me parle pas du tout. Ni le nom, ni l'idée, ni rien du tout. Promis, c'est pas
1: si bête. Ouais. Alors, en gros, tu vois le principe du cubier avec la poche en plastique souple. Ah, c'est bien, ouais. Donc, on prend ce truc-là, mais plutôt 75 cm, comme une bouteille de vin. Ouais. Et on met cette poche dans... Une sorte de truc en carton recyclé, c'est un peu comme le papier, comme le carton un peu bizarre recyclé, là, tu vois, tu sais, qui fait des aspérités et tout. Ouais. Qui a une forme de bouteille. Ok, donc c'est un cubi en forme de bouteille. Voilà. Waouh! Non, mais en vrai, au moins, t'as peut-être moins honte de ramener ça qu'un vieux cubi, genre, euh, on n'a pas le droit de dire les marques, mais tu sais, le cubi que tu trouves dans ton supermarché, qui est toujours le même, là, non, pas jamais. cher.
0: Mais jamais. Moi, si quelqu'un vient me voir avec une bioteille, je, je le renvoie, quoi. Mais bah, viens avec un cubi, t'es accueilli à bras ouverts, entre amis, tu vois.
1: Bon, ouais, écoute, en tout cas, a priori,
0: ça serait du coup sûrement mieux qu'une bouteille normale. Ok, bah écoute, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je suis content qu'il y ait des gens qui aient travaillé à faire baisser l'empreinte carbone d'une bouteille. C'est dommage qu'ils aient inventé un mot aussi laid que bioteille. Voilà. Parce que ça, je crois qu'on a bien compris après cette démonstration. Le bilan carbone du vin, c'est d'abord une question d'emballage. Donc, c'est d'abord une question de bouteille en verre qui est forcément plus lourde que les autres emballages. C'est pourquoi je vais de ce pas te laisser pour aller me prendre une canette de bière sur un banc,
1: tranquille, en pensant à la planète et au bien que je lui fais. Ok, mais tu devais pas arrêter l'alcool toi Très juste, je me rassois. Et puis en plus, tu sais, ta canette de bière, c'est pas si bien que ça. Hein. À chaque canette de 33 cl d'aluminium bu, eh ben, tu sais, c'est le même impact environnemental qu'une douche de 3 minutes environ, mine de rien. J'adore, j'adore les études qui font ces comparaisons. Mais oui, parce qu'en fait, genre, alors, euh, attends, attends, une douche, du coup, si je me douche, enfin, euh, tu vois, qui, qui calcule ça, quoi
0: mais Non, mais c'est ça, quoi. C'est genre, euh, attention, tu as roulé 500 mètres en voiture à essence. C'est l'équivalent de trois bouchées de spaghettis bolognaise en Espagne, tu vois.
1: <rire> mais en même temps, tu vois, ça peut avoir un intérêt. Oui, ça peut avoir un intérêt,
0: c'est sûr. Par exemple, là, je me livre à un petit calcul parce que j'ai fait des études, tu vois. Une canette de 33 centilitres, c'est 3 minutes de douche. Ma douche, c'est à peu près 15 minutes par jour, tu vois, parce que j'aime bien me savonner, quoi. Donc, ça fait à peu près 5 canettes. Donc, si j'arrête de me doucher, je peux boire 5 canettes par jour. Ouais, mais je pense que si tu arrêtes de te doucher et que tu bois 5 canettes
1: par jour, je donne pas cher de, <rire> de ta santé. Non, et de ma vie sociale non plus. Tu me fatigues. Mais bon, vas-y, reste un peu, arrête un peu avec tes histoires de canettes. Et avant d'aller te doucher je te propose une dernière partie qui va te plaire. Comment mieux consommer de l'alcool en étant écolo-responsable Ouais, ça c'est vraiment la partie du podcast qui me convient le moins. Alors déjà, bah ça tu l'as bien compris, pour ta bière ou ton vin, il faut choisir du local. Ça j'ai compris, c'est pourquoi j'irai dans le bar en bas de chez moi. Tu peux aussi aller sur les micro-brasseries, c'est un peu la mode, qui sont locales.
0: Oui, parce que c'est encore mieux si tu vas sur le lieu de production. Quoi, Là, il n'y a pas du tout de transport. Bah voilà. Du coup, ces lieux, c'est encore mieux s'ils proposent de la bière bio, non
1: J'imagine. Je sais pas. En fait, tu vois, si tu prends de la bière qui est bio, bah ça engendre plus d'émissions de gaz à effet de serre si, par exemple, tu la fabriques avec du sucre de canne bio, parce qu'il vient de l'autre bout de la planète. À mon avis, ça, c'est un très bon sujet de podcast. Hein. Exactement. Franchement, le bio, moi, j'arrête pas de lire pas mal d'études dessus niveau environnement et niveau climat. C'est vraiment pas si simple que ça l'équation en mode le bio, c'est beaucoup mieux. D'accord. Alors,
0: laissons le côté bio de côté. Donc il y a l'histoire de boire local, d'accord Et après la question de la provenance, il y a évidemment celle dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est celle des déchets. Et là, on retombe évidemment sur l'emballage. Alors moi, tu vois, pour beaucoup de produits alimentaires, je vois bien la tendance. C'est justement de leur enlever leur emballage pour faire en tout cas qu'ils en aient moins, quoi et du coup de venir les acheter
1: par exemple en vrac, il y a de plus en plus de supermarchés qui font ça. Non mais tu vois, le vrac c'est bien, mais des fois ça marche pas non plus parfaitement, enfin si ton truc est périssable, je préfère avoir des petits sachets individuels. Je fais pas de gâchis au moins, tu vois, dans un sens. Enfin je sais pas ce qui est mieux, tu vois, en vrai.
0: Je comprends, et puis moi qui en fais la pub, effectivement, je reconnais que je le fais pas du tout à chaque fois. Et puis alors, si on part sur bah, consommer de l'alcool de manière responsable et écologique, je me vois mal acheter de l'alcool en vrac, tu vois. Je vais pas arriver avec un toile de jute pour aller prendre de l'alcool au distributeur, tu vois.
1: Alors ouais, peut-être pas avec un sac en toile de jute, parce que ça va couler. Mais tu sais qu'il y a des caves spécialisées qui proposent de remplir ces contenants d'alcool. Mais tu sais que maintenant que tu me le dis...
0: Alors moi, c'est pas une cave spécialisée que je connais, mais... Pour ceux qui habitent Paris, et je suis vraiment désolé tellement c'est local ce que je m'apprête à dire, mais dans le 12e, il y a le baron rouge. Et au baron rouge, c'est un bar qui ferme très tôt d'ailleurs, c'est un peu un snobisme, mais il ferme à 10h je crois. Tu peux venir avec ta bouteille vide et remplir direct au tonneau. Et d'ailleurs au baron rouge, on peut croiser Severino si on a de la chance.
1: Je vous le dis, je balance. Ok, donc anecdote mise à part, si je résume, il faut que je réutilise mon emballage, que je boive local, que j'évite le verre quand c'est possible. Et avec tout ça, je reste un buveur, mais je deviens un buveur consciencieux.
0: Mais alors du coup, je peux continuer à boire de l'alcool en
1: 2022 Ouais, sauf que toi, tu voulais arrêter pour la santé, Mathieu, je te rappelle. Et encore une fois, l'alcool avec modération. Maintenant, vous le savez, vous pouvez
0: boire de la bière, du vin ou du champagne tout en étant un parfait écolo. Pas de problème.
1: Parce qu'entre climat et alcool, tout est question d'emballage ou presque. Si vous voulez arroser vos convives avec du vin... Évitez d'acheter des caisses de bouteilles en verre, car pour un usage unique, le verre, malgré son taux de recyclage plus élevé, a un moins bon impact environnemental que le plastique.
0: Résultat Dans la mesure du possible, privilégiez le local et des emballages qui sont les moins lourds possibles.
1: C'est comme ça que vous aurez le moins d'impact sur la planète. Et surtout parce que, encore une fois, on le rappelle, c'est le plus important, limitez votre consommation d'alcool pour votre santé. Si cet
0: épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre grand-mère qui vous offre toujours des cerises trempées dans l'alcool qui sont absolument terribles. Ah
1: oui, ça, ah oui, ça c'est terrible. Et vous pouvez aussi ressortir cet épisode la prochaine fois qu'il y a un débat avec vos amis sur euh, la canette en alu ou la bouteille en verre pour la bière, c'est quoi le meilleur Maintenant, vous savez. Pensez aussi à nous laisser un
0: commentaire ou à nous écrire. L'adresse, c'est l'envers du décor à toughpost.fr. A bientôt Salut